0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 67. Mika Eriks dort hier. Alter. 35. Ich lebe in... Meins. Bei Twitter bin ich... Äh, Mikas Atelier. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade... Gerade im Moment 8. Für eine 10 bräuchte ich...
1: Wenn wir im Kaffeehaus sitzen würden in
0: Wien. Jetzt
1: so richtig.
0: Twitter ist für mich... Ganz viel daheim. Wenn ich mutiger wäre, würde ich... Dann... Würde ich ganz viel mehr kämpfen in ganz vielen Situationen. Danach riecht meine Kindheit. Spaghetti Bolognese. Darauf freue ich mich wie irre. Alle
1: Freundinnen und Freunde, die ich jetzt ganz lange nicht gesehen habe, übers Gesicht zu schlecken.
0: Ich habe Angst vor. Sehr viel. Wirklich ganz viel. Darauf bin ich nicht gerade stolz. Ich habe das Referendariat gemacht.
1: Und Ich bin gar nicht so besonders stolz darauf.
0: Davon hätte ich gerne mehr. Mut. Davon hätte ich gerne weniger. Harmoniesucht. Dafür habe ich mich zuletzt entschuldigt.
1: Gestern habe ich mich bei meiner Freundin entschuldigt, weil ich im Telefonat so viel äh, von mir geredet habe. Und dann äh, hat sie mich darauf aufmerksam gemacht und habe mich entschuldigt und dann haben wir es besser gemacht.
0: Du bringst mich zur Weißglut, wenn... Schuhe auf dem Sofa. Das hätte ich besser anders gemacht. Ich bin gerade am
1: Verzeihen bei mir. Deswegen möchte also Ich würde gar nicht so viel glaube ich, anders machen, weil viele Sachen, es gibt ja immer Gründe, weshalb man Sachen so macht in der Regel und dann
0: versuche ich gerade eher das anzunehmen und damit zu leben. Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen. Ich kann dir eigentlich alles fragen. Diese Superkraft hätte ich gern. Ich
1: wäre gern wie Momo. Momo ist irgendwie so, die kann die kann sich total zurücknehmen und kann so perfekt zuhören und kann dadurch so Probleme auf magische Art und Weise lösen. Das würde ich total gerne können irgendwie, dass Leute zu mir kommen und dann bin ich nur durch meine Existenz, schaffe ich es, dass die glücklich sind.
0: Das werde ich nie, nie vergessen. Ja gut, also ich
1: würde wahrscheinlich die Geburt meiner Tochter niemals vergessen. Also, aber es ist jetzt der Klassiker. Wenn ich äh, was anderes sagen müsste, wäre der erste Tag, den ich ähm, auf Island verbracht habe, als ich wusste, ich bin jetzt fünf Monate da.
0: Beste Schimpfwort ever.
1: Arschgeburt. <lacht> Darf ich dazu was erklären? Sag das nämlich nie. Also ich habe noch nie in meinem ganzen Leben jemand ernsthaft so beschimpft. Mein bester Freund hat mir mal gesagt, du bist zu nett. Du musst lernen, Leute zu beleidigen. Dann hat er gesagt, du musst dieses Wort sagen. Und dann haben wir das richtig geübt. Und dann kam irgendwie, dann kam noch jemand anderes dazu, ein paar Tage später, dem ich das erzählt habe. Der sagte dann, ich komme jetzt noch mal durch die Tür. Und das Erste, was du sagst, ist Arschgeburt. Und ich... Es wurde sehr viel gelacht, aber es wurde eigentlich nie beschimpft. Aber ich habe sehr warme Gefühle für dieses Schimpfwort.
0: Nika, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt. Hallo. Wir zwei, wir haben uns heute verabredet ähm, und haben gesagt, wir machen es uns maximal gemütlich. Auch wenn es nur virtuell ist. Wir äh, treffen uns zu Kaffee und Kuchen. Das ist gut. Ich habe Kuchen, ich habe Kaffee ähm, und Tee. Und alles. Du hast alles parat. Du hast im Fragebogen gesagt, du, dir geht es heute acht, was ich echt viel finde, ist richtig gut und für eine 10 bräuchtest du, dass wir uns jetzt in einem Kaffeehaus in Wien treffen. Ja. Warum? Erzähl. ähm,
1: Kaffeehäuser sind ganz tolle Orte, also die richtigen sind ganz toll, weil man da ähm, ganz lange sitzen kann. Das ist nicht so, dass man da weggehen muss. Man bestellt sich halt irgendwie einen Kaffee und dann sitzt man dann da erstmal. Und die sind, ich mag total gerne so kitsch, also ich mag so hübsche Tassen und ähm, ich mag hübsche hübsche Deckchen auf dem Tisch, also wenn ich ein Kaffeehaus betrete, also mein, mein, meine Wohnung sieht nicht unbedingt so aus, aber ich mag, mag das total gerne und ähm, ich mag Kaffeehäuser als Ort. Die riechen toll. Die riechen nach irgendwie Kaffeemühlen und Kuchen und Zucker und sind einfach gute Orte. Ich habe, äh, ich, ich war mal in Wien und nur um Kaffeehäuser anzugucken.
0: Ach, was hast du eine richtige Tour dann gemacht oder?
1: Ja, das ist so, so so drei drei Tage war ich da, glaube ich. Und mhm. dann habe ich immer Tag, jeden Tag dann mehrere abgelaufen und habe immer so ein paar Fotos so für mich gemacht. Im Kunststudium war das noch, weil ich mit Kaffee mich ganz lange auseinandergesetzt habe. Als als Medium, damit Menschen sich näher kommen. Oh, wie spannend. (lacht) Ja, Ja, es ist eigentlich gar keine richtige Arbeit daraus geworden. Das ist dann, es hat nicht so hingehauen, wie ich es machen wollte, dann im Examen. Aber das ist total, also Kaffee ist einfach so ein ultimativ gutes Getränk. Mhm. So ganz großartig und. Vielleicht hätte ich auch sagen können, dass meine Kindheit nach Kaffee riecht, weil wir nämlich immer zu Oma und Opa sonntags zu Kaffee und Kuchen wirklich so traditionell und dann sind da Mhm. alle hingekommen, die Onkels und Tanten und anderen Cousins und ähm, dann hat man so da rumgehangen als Kind und man durfte das ja noch gar nicht trinken, aber Mhm. man war ja trotzdem da.
0: Ja. Das war immer so das, ja, irgendwie so verbindende Element, ne? Also da freuten sich dann alle drauf. Ich kann mich noch erinnern an die Kaffeekanne meiner Großmutter, in die der Kaffee dann umgeschüttet wurde und mit einem großen Löffel musste immer noch umgerührt werden. Ja, also damit sich irgendwie der starke Kaffee, der unten saß, irgendwie mit dem dünneren von oben verbindet, zumindest war so das Gefühl. Ja, meine Oma hatte eine, so eine
1: silberne Thermoskanne, so eine mhm. hübsche dann. Tatsächlich, die hatte ich schon fast vergessen. Mit so ein Deckel, den man so, mhm. so der, 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 der zischte dann immer so ein bisschen. Ach, und, und meine Oma hatte so einen kleinen <lacht> Süßstoffbehälter, der aussah wie so ein Pferdewagen aus Glas. Ach, Quatsch, echt? So ein kleines Pferdchen mit einem Anhänger und in dem Anhänger war der Süßstoff. Und dann war so eine kleine Minigabel da drin, wo man so einen Süßstoff, mit so, oh Gott.
0: Das sind aber wirklich Erinnerungen, da habe ich seit Jahrzehnten nicht dran gedacht. Ähm, meine Oma hatte auch eine, so eine kleine Schatulle, würde ich das nennen, für Süßstoff, mit so, wo du mit so einer Minigabel dir dann eins rausgepickt hast. Wie irre, ne? Mhm.
1: Heute machen wir so
0: Klick. Klick. mit <lacht>
1: <lacht> Klick. Und gibt es überhaupt Leute, die Süßstoffen zu sich nehmen.
0: Ich habe eine Arbeitskollegin, die ähm, muss immer einen, einen Süßstoff in ihren Kaffee haben, ein, ein Tablettchen.
1: Guck, ich dachte, das wäre schon irgendwie durch.
0: Nee, okay. <lacht> trinken Leute noch, nehmen sie noch zu sich. Ja, Kaffee, ähm, ich finde auch zum Beispiel das Geräusch einer Kaffeemaschine ist eines der schönsten Geräusche, die es gibt.
1: Ach, wenn das Wasser so am Schluss so rausgezogen wird, dieses.
0: Ja, und wenn es so blubbert und du weißt ganz genau, in den nächsten Sekunden wird es anfangen nach Kaffee zu riechen und das ist so unglaublich behaglich. Ja, das habe ich also so eine habe ich tatsächlich nicht, weil
1: ich weil ich denn weil ich da mittlerweile so so ein kleiner kleiner Hipster bin mhm. ähm, und dann auch so von Hand so eine Mühle habe und dann äh, hier, das ist meine Karlsbader Kanne. Da kommt dann so ein Aufsatz drauf und Ui, dann rein. Ja. Also ich habe kein elektrisches Gerät für, für Kaffee herzustellen, aber, mhm. äh, aber ich kenne das auch noch. Auf Island hatte ich das und das, das war ähm, auch immer total schön. Also es macht voll Spaß, damit Kaffee zu machen oder im Urlaub, wenn man dann in so eine Ferienwohnung kommt. Ja. Da
0: steht die da. Dann ist man direkt daheim. Ja, Kaffee ist unglaublich verbindend. Das stimmt. Ja, Island ist ein super Stichwort. Erzähl von deiner Zeit dort. Ähm, Ich bin durch Zufall äh, an jemanden
1: geraten, der mich mal eingeladen hat nach Island. Und dann bin ich da eine Woche gewesen und habe, also es passiert mir jetzt nicht, aber ich bin auf dem Rückweg von von Island nach Frankfurt, habe ich im Flieger massiv angefangen zu weinen. Oh. Weil ich nicht weg wollte. Krass. <lacht> so nach, nach einer Woche. Ich bin dann wirklich, ich bin heulend in Frankfurt angekommen und habe die ganze Zeit nur gedacht, oh fuck, wie komme ich dahin zurück? Und dann habe ich in so ganz kurzer Zeit habe ich, äh, hab ich mich dann so, weil ich studiert habe damals noch für Erasmus beworben und habe das dann hingekriegt, ein Semester da dann an der Kunsthochschule zu sein. Wer jetzt so richtig nach Island gereist ist und dann da irgendwie diese vier Wochen ist oder diese drei Wochen und um die Insel fährt und so, das habe ich alles nicht gemacht. Ich habe gar nicht so viel Touri-Shit da gemacht. Ich wollte da einfach nur sein. Ich wollte nur in Reykjavik sein und irgendwie da rumlaufen und mich freuen, dass da das Meer ist überall mhm. und äh, das war ganz toll. Also das war dann ganz toll, da zu sein. Ich war unglaublich dankbar. Ich bin die ersten Tage, bin ich immer so da, da rumgelaufen, habe immer in den Himmel geguckt und habe so wirklich laut ausgerufen: Danke,
0: danke. War ich so schön.
1: Ja, ja, Das war ganz, ganz toll. Und ähm, nach fünf Monaten war es dann leider vorbei. Ähm, und dann war ich nochmal da, ähm, also ein drittes Mal nochmal da für eine gute Woche auf der Abschieds- Exkursion von meinem
0: ehemaligen Professor. Vielleicht erzählt euch noch mal von deiner ersten Woche. Ähm, diese allerersten Eindrücke, was hat die Magie für dich da ausgemacht?
1: Ich mag das, dass es das so klar ist. Also wir sind da, also das war im März, es war gar nicht die super duper schöne Touri-Zeit oder vielleicht war es auch April, aber es war kein super tolles Wetter. Und da war es natürlich dann entsprechend kalt und wir sind aber dann haben so ein paar Sachen dann gemacht. Es gibt sowas das heißt Golden Circle, da fährt man dann halt an einem Tag so verschiedene Punkte ab, die halt relativ nah an Reykjavik dran sind und äh, der den ich da besucht habe, das war äh, ein Deutscher, der zu dem Zeitpunkt da gearbeitet hat. Der hat dann als ich dann das nächste Mal da war, war der dann schon weg. Der hat ähm, der hat dann in der Krise, das war damals kurz nach deren Bankenpleite da mhm. ähm, hat er seinen Job verloren und musste dann weg. Ähm, aber äh, da sind wir dann halt dann rumgefahren und das ist halt so eine ganz, im Prinzip das ist das ganz viel Mondlandschaft. Da ist so so ganz viel Steine und Geröll und das ähm, ist so eine Klarheit mhm. und so weit. Und ich mir hat das total viel gegeben. Ich habe immer so zu viel im Kopf Und ähm, das war so wie irgendwo hinkommen und da ist so eine ganz weiße Leinwand. Also ich bin keine Malerin, überhaupt nicht. Aber äh, das ist so wie, man kommt wohin und man spürt einfach das Potenzial. Mhm. Und das wollte ich haben. Also das wollte ich in meinem Leben eigentlich dann
0: nicht hergeben so schnell und spüren weiterhin. Ich finde das gerade so total spannend, weil du ja auch eben gesagt hast, du magst es ja eigentlich so ähm, ganz fein und Deckchen und, und, ähm, und hier noch so ein bisschen ja, Kitsch hast du es, glaube ich, selbst genannt. Ne? Und dann kommt auf einmal diese total pure Landschaft.
1: Aber das ist ja gerade das Tolle. Ja. Winter, Island, keine Sonne. Was machen die? die machen es sich urgemütlich, da sind überall Kerzen, da ist alles warm, die haben dicke Pullis an, die haben äh, in ihren Wohnungen irgendwie 35 Grad gefühlt, weil Mhm. es halt, also die Energie kostet da ja nicht so viel, weil die halt ihre heißen Quellen haben, also das ist dann nicht so wie hier, dass man irgendwie dann so nur das Zimmer heizt, in dem man sich aufhält immer nur und dann auch gerade so, dass man mit einem dicken Pulli sitzen kann, sondern das ist wirklich da, man kommt dann dahin und in den gebäuden ist es dann total warm und kuschelig und das, also ich habe auch mit ein paar äh, IsländerInnen äh, so dann gesprochen und ganz viele haben das dann gesagt, dass es das, äh, we like it cozy. Mhm. Das, äh, das ist ein schöner kontrast und die cafés oh die haben so schöne niedliche cafés mit deckchen und sesseln und da war da war das hier noch gar nicht so hip alles. Mhm.
0: <lacht> Wie du strahlst dabei, ne? Also es ist so schade, dass die Leute das jetzt gerade nicht sehen können, weil du, ja, jetzt wärst du da so richtig, ähm, ja, aufgehoben gewesen. Ja, das war ganz
1: toll. Also ich, ach, ich äh, komme mir dann immer so vor wie so eine alte Frau, die so von früher <lacht> Erzähl doch, erzähl. Ja, und, dann, äh, und was ganz toll ist, glaube ich, ist jetzt nur eine Vermutung, ich kann das nicht belegen, aber die ähm, haben so das ist ja ein Inselvolk und es ist ähm, weit weg also alles ist weit weg die müssen immer fliegen wenn sie irgendwo hin wollen ähm, und das befreit die ganz dolle weil das nimmt ja Druck von einem ich kann ja viel mehr machen was ich will wenn ich weiß ich bin so für mich und äh, also jetzt aus dem Kunstbereich zum Beispiel die mussten für alles was sie sehen wollten an Kunst ähm, mussten die halt irgendwie im Internet gucken oder so ein Buchband in die Hand nehmen. Die können nicht sagen, wir fliegen mal eben irgendwie jetzt da und dahin oder. Also wenn man in Deutschland lebt, dann kann man ja schon sagen, irgendwie wir machen mal eine kurze Exkursion für zwei Tage nach Paris mit einem, weiß ich nicht, TGW fährt man dann da halt hin so schnell oder. Das ist irgendwie alles viel näher und ich fand das künstlerisch total gut, dass die so frei waren. Die haben ganz viel Scheiß gemacht, also sie haben ganz viel Also ich habe immer ganz viel so mitgenommen, man muss die Sachen ordentlich machen, man muss sie Mhm. ganz genau durchdenken und man muss es äh, ganz perfekt machen, sonst ist es scheiße. Und die sind sind dann eher so, ich hatte da jetzt Bock drauf, ich habe das gemacht und dann ist es vielleicht nicht perfekt, dann sind die Fotos vielleicht ein bisschen unscharf, aber man weiß dann schon, was die wollen und die könnten es in der Theorie ja auch nochmal machen. Aber dadurch sind die wahnsinnig produktiv. Mhm wenn du da hinkommst und irgendwie mit den InselbewohnerInnen sprichst dann, ähm, und du sagst irgendwie, ja, ich studiere Kunst, dann ist es irgendwie eine Reaktion so, ach, wie cool, ich schreibe oder ich spiele in der Band oder also irgendwie machen die alle so viel Gedöns und ich glaube, das liegt daran, dass es einfach eine Insel ist mit sehr wenig Einwohnern, die dafür recht groß ist und die natürlich auf eine gewisse Art eine, mit Langeweile klarkommen müssen. Mhm. Also im positiven Sinn. Das
0: ist total spannend. Das klingt für mich so ein bisschen, als hätte dir dieses Gedöns <lacht> irgendwie so eine ja, so eine Freiheit gegeben. Ja, auf jeden Fall,
1: wenn man so dahin kommt und dann merkt man so, ach, so geht's auch.
0: <lacht> ja, auch weg von ähm, vielleicht einem Perfektionismus, ne? wenn du sagst, du warst vorher auch schon irgendwie dann geprägt, das muss so sein, das muss so sein, gerade was Kunst angeht. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt in die Ecke schieben, aber es ist, ist natürlich
1: immer ein präsenter Gedanke hier. Mhm. Also da ja, einfach, äh, weiß ich nicht, vielleicht so sowas, was so auch zum Deutschsein dazugehört irgendwie. Du musst es ordentlich machen
0: und geplant. <lacht> Was hast du mitgenommen aus dieser Zeit, aus diesen fünf Monaten? Das ist ja nun wirklich schon auch eine echte Etappe ne im Leben. Ach,
1: also es ist jetzt erstmal schon lange her, das war 2009 und mitgenommen habe ich ganz viele Begegnungen, weil ich da eine Performance gemacht habe über zehn Wochen, äh, wo ich Wein getrunken habe mit Leuten. Äh, Alkohol, ist, äh, Alkohol ist da ja unheimlich teuer mhm. und bin dahin, also ich hatte den Plan, das dort zu machen, hatte ich schon vorher, das habe ich mir vorher zurecht überlegt. Und zwar habe ich von meiner Heimat, ich komme aus dem Raum Trier, und da ist ja viel Wein, Mhm. bin auch als Kind in der Weinlese mitgegangen, ich war auch dieses Jahr nochmal zwei Tage in der Weinlese, es macht total Spaß. Und dann habe ich mir Wein schicken lassen von der Heimat nach Island, und dann hatte ich so einen Tisch, so einen Klapptisch und habe dann den an verschiedenen Orten immer aufgebaut und stand dann für einen Zeitraum von zwei Stunden stand ich da und auf dem Tisch war so ein Gästebuch und zwei Gläser und eine Flasche halt. Und dann habe ich gewartet, bis mich jemand anspricht und dann habe ich die Person eingeladen auf ein Glas Wein. Wie geil ist das denn? Hab ich... Ähm, habe ich mich mit der Person unterhalten. Und manchmal haben die ganz schnell getrunken und waren relativ schnell wieder weg. Und manchmal hat man da auch irgendwie eine Stunde gestanden und hat sich unterhalten. Und äh, manchmal kam auch gar niemand, weil ich an einer doofen Stelle stand. so <lacht> Aber es war sehr schön. Also das hat total Spaß gemacht. Und diese Begegnung, da habe ich einige Sachen mitgenommen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt als Weisheit, aber es war schön. Und ich fand die Geste gut in ein fremdes Land zu gehen und da was von mir mitzunehmen und die dann in ihrem eigenen Land irgendwie auch einzuladen, weil äh, ist jetzt vielleicht eine, kann ich natürlich nicht beweisen, aber ich gehe mal davon aus, dass der gemeine isländische Mensch jetzt nicht unbedingt so viel von Wein versteht, weil mhm. ja also ja. So, äh, und ja das war das war schön, das war voll schön mit so Wein von der Heimat dahin zu kommen. Ich verschenke sowieso gerne Wein aus meiner Heimat. Wein mhm. aus meiner Heimat ist gut.
0: <lacht> was für eine geile Idee, also schon alleine, ne, das ist ja dann auch nochmal abgesehen von dem künstlerischen Aspekt ja auch einfach nochmal eine super spannende ja, Erfahrung, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, also wenn man, wenn man so Kunst studiert, dann macht man so vom vor dem Examen, muss man sozusagen sich mit seinem Werk ja auch irgendwie befassen, was man jetzt die ganze Zeit gemacht hat. Und bei mir war so der gemeinsame Nenner war immer, was bringt Menschen einander näher? Und zwar ähm, auf, auf eine Art, die nicht im Alltag so passiert. Ich fand immer die Idee gut, dass Menschen sich begegnen, am besten in so eine, in so einer Art White Cube, in so einem in so einem zwischenmenschlichen White Cube. Man hat kein Anliegen an sich, aber man spricht miteinander und guckt mal, was da ist. Und natürlich kann man diesen, kann man das nicht herstellen, wirklich. Das gibt es ja nicht. Also, sobald Menschen sich ansehen, haben sie ja schon, haben sie ja schon irgendwas, woran sie denken. Aber ich fand die Idee gut und ähm, mein Vater und mein Opa, die sind beides so Menschenmenschen. Die können irgendwie wohin kommen und können irgendwie ganz einnehmend sein. Und das fand ich immer einen total guten, total guten Skill, ich wollte auch immer so sein, also ich, also ich glaube, ich bin nicht ganz so extrovertiert wie die, weil die äh, so eine so eine Überzeugung mitbringen, dass sie auch wirklich so spannend sind <lacht> ähm, das ähm, geht mir ein bisschen ab aber, ähm, aber ich finde das total toll, weil die damit so ganz viel immer erreichen also mein Opa, der hat, mein Opa ist noch ein bisschen anders gewesen, er ist dieses Jahr gestorben deswegen muss ich jetzt davon sprechen dass er also er war mhm. und der hat mir meine geschichte erzählt die habe ich dann auch getwittert dieses jahr als er kurz nachdem er gestorben war weil ich das habe ich auch aufgenommen ich habe so ein audio von ihm wie er die geschichte erzählt und zwar meine oma war mit dem fünften kind schwanger ich glaube so also die und lag dann in trier in so einem, in so einem krankenhaus. Und das war damals nicht üblich, dass die Männer ja dann dabei sind und Händchen halten und erst recht nicht beim fünften Kind, das ist dann schon so, ja, ferner liefen, das fällt dann von alleine raus und dann war aber Fastnacht und er wollte gern Fastnacht feiern und dann... Das klingt total absurd, ich weiß. Er erzählt das total schön, mein Opa kommt aus ähm, mein Opa kommt aus Königsberg und er hat auch so ein preußisches wenn er dann spricht, das ist total schön. Spricht ganz langsam und überlegt und, und dann sagt er, er hat dann meiner Oma irgendwie gesagt, ja, jetzt mach mal hin, dass ich Nacht feiern kann und dann war aber nichts, also sie, sie sie war immer noch im Krankenhaus und äh, das Kind wollte nicht kommen. Und irgendwann ähm, ereilte ihn dann irgendwie am Rosenmontagabend, äh, bekam er so einen Anruf und dann rief die Geburtshelferin an und sagte, ja, ihr Kind ist jetzt da, es ist ein Junge, Mutter und Kind geht's äh, gut, ich soll ihn von ihrer Frau ausrichten, sie dürfen jetzt Fassnacht feiern. Ja. <lacht> oh, und dann... War irgendwie so halb zehn abends und was macht dann der Mensch irgendwie in seinen 30er, 40ern, weiß ich nicht, äh, denkt dann so, ja, klar, jetzt gehe ich direkt mal. <lacht> und dann ist er nach Trier auf so, ein, zu so einem großen Ballsaal und ging dann da rein und kannte natürlich keinen, war ja viel zu spät für die Party, alle, alle waren schon da. Und dann hat er sich einfach an die Bar gestellt und rumgeguckt und hat dann einen Mann gesehen, der war allein und saß saß alleine irgendwie da rum. Und dann hat er, ist er zu dem hin und hat dann irgendwie gesagt, ja, Mensch, wer bist du denn, dass ich dich hier treffe? Und dann hat der andere irgendwie mehr oder weniger reagiert, so, ja, ich kenne sie doch gar nicht. Wie, du kennst mich nicht. Komm hier, Wein, wir trinken jetzt. Und, und dann hat der, ähm, der Mann, äh, nachdem sie dann anscheinend sehr betrunken waren, dann ganz zum Schluss zu ihm gesagt, ach, es tut mir leid, dass ich dich nicht gleich erkannt habe. Also das ist natürlich jetzt geil, auch...
0: Nein, wie geil.
1: Es <lacht> ist natürlich sehr betrunkenes Gerede, okay. aber ich fand irgendwie so dieses... Ich mochte immer die Idee, dass man sich Leuten so so hingibt und dann guckt, was passiert und dann hat man irgendwie einen besonderen Moment. Also die sind, glaube ich, auch nicht Freunde geworden dann so, aber ähm, sie hatten niemanden und und man steht dann so, so zu seinem Bedürfnis... Was wir ja gerade ja auch alle so haben. Wir haben ja mhm. gerade das Bedürfnis nach Menschen so ganz mhm. intensiv. Wir wollen irgendwie Menschen haben und, und mit denen sein. Und das fand ich die Idee fand ich immer gut, wenn das so für sich alleine steht. Ich beschäftige mich mit Menschen, weil ich Menschen gut finde. Mhm. Ich weiß, man ist auf Twitter oft ein bisschen alleine damit, weil <lacht> es weil, weil, da so in ist, ähm, Menschen zu hassen, ich mache das auch manchmal. Ich ärgere mich natürlich auch
0: über die, aber so grundlegend habe ich schon Bock auf die. Bei mir rennst du damit ganz offene Türen ein. Ich mag Menschen ja auch ganz gerne und interessiere mich für die. Das finde ich auch cool. Ja, sonst
1: willst du würdest nicht
0: mit ihnen reden. Ja, genau. Und äh, also die Geschichte ist super gut, da an diesem Tresen, an dieser Bar. Super gut.
1: Ja, die äh, genau, die habe ich auch, ähm, wie gesagt, dann ähm, kurz äh, nachdem er, nachdem er dann gestorben war. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die dann irgendwie twittern, so, oh, mein, mein Opa ist gestorben, was okay ist. Also ich finde das auch völlig in Ordnung. Mhm. Also ich verschlüssel es meistens so ein bisschen. Und das war dann auch schön, dass ich da nochmal dieses Jahr so dran denken durfte. Mhm ein schöner Moment. Da haben auch ganz viele Leute irgendwie so drunter, haben positiv darauf reagiert. Das war dann so ähm, so halt diese dieses Transkript von von dem file was ich so ha- hab von ihm.
0: Ja. Auch oh, wie toll so auch so eine Erinnerung zu haben, ne? Ja, ja. der konnte Geschichten erzählen. Und mein Vater ist
1: ganz anders wieder. Der ist so der der ist so ein Mensch, der erschlägt Leute mit seiner Nettigkeit und äh, kriegt die aber trotzdem dann dazu, immer zu machen, was er will. Oh. <lacht> Weil er noch furchtbar nett ist.
0: Okay. ist ja auch eine Superkraft, ne? Ja, total. Passt ja auch ein bisschen zu der Superkraft, die du gerne hättest, ne? Du hast gesagt, du hättest gerne, ähm, du wärst gern wie Momo. Ja, ich finde das gut, was die kann. Erzähl noch ein bisschen, wie, wie du das meinst. Also ich, es ist jetzt
1: schon länger her, dass ich es gelesen habe. Ich habe es auch voll spät erst gelesen, das Buch. Das war gar nicht so. Ich habe das nicht als Kinderbuch gelesen, sondern es hat eine Freundin, hat mir das geschenkt. Und ich glaube, manchmal kommen so Sachen dann so zu einem.
0: Mhm. Und
1: dann hat sie mir das geschenkt und dann habe ich es dann gelesen. Und ich dachte, das ist total schön. Also so die Momo ist irgendwie in der Lage, sich irgendwie hinzusetzen und dann ist da dieses Kind, was da in dem Wald lebt und alle machen es ihr so zurecht und ihre Aufgabe ist nicht zu arbeiten, sondern ihre Aufgabe ist, also sie ist jetzt ein Kind natürlich, aber äh, so ihre Aufgabe ist, so da zu sein und sie erfüllt den Zweck innerhalb der Gemeinschaft, dass Leute zu ihr kommen und sich einfach da
0: wohlfühlen. Hast du denn den Eindruck, dass du das nicht hast? Ich weiß es nicht. Ich sehe gerade so wenig Menschen. <lacht> ich frage dich das deshalb, weil wir ja ähm, neulich schon telefoniert haben und uns verabredet haben ähm, für diesen heutigen kaffee hm. Und wir haben ja echt lange telefoniert. Und ähm, <lacht> ich hatte ein ganz warmes, ähm, behütetes Gefühl bei diesem Telefonat und hatte das Gefühl, dass du irgendwie... Ja und so auf mich eingingst und da war so genau das, was du beschreibst, war für mich eigentlich da. Das ist gut. <lacht> jetzt, jetzt bist du ganz verlegen, ne? Ja. <lacht> ist das ähm, doof, wenn das jemand sagt zu dir, dass das gut war? Äh, nee,
1: ich freue mich dann total, aber ich kann nicht gut drauf reagieren. Also ich habe irgendwann mal gelernt, wenn mir irgendwann mal ein Freund gesagt du lächelst und du sagst danke mehr musst du nicht machen, aber das scheint in meinem Kopf bis heute, also ich weiß, dass das so ist, dass es das reichen würde, aber in meinem Kopf ist es trotzdem so eine Stimme, die sagt, das ist nicht genug, mhm. ja, aber wenn's, äh, wenn das so ist, dann freue ich mich, wenn mein bester Freund zu Besuch kommt, manchmal ist er sehr müde und dann schläft er bei mir auf der Couch ein mhm. und dann ist es äh, ungefähr das größte Kompliment, ja. was ich so empfinde,
0: Geht, geht mir genauso alle Menschen, die bei mir zu Hause frei an den Kühlschrank gehen, sich am besten noch die Hose ausziehen und sich auf dem Sofa gemütlich machen. Da weiß ich, die sind angekommen. Gibt es Gott sei Dank einen Batzen von, die sich gleich ausziehen an der Tür. Das klingt jetzt auch also, also komisch <lacht> <lacht> Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, wie viel ja. hat deine Wohnung? <lacht> ja, also ich, ähm, ich heize gerne ähm, stark. Ich gebe es zu, weil ich immer kalte Füße habe im Sommer. Wärme ist wichtig. Ja, menschlich und auch in Bezug aufs Raumklima. Ich musste eben so lachen im Fragebogen, als du gesagt hast, darauf freue ich mich wie irre. Und das passt auch ein bisschen zum Thema. Wenn du demnächst alle deine Freundinnen und Freunde ähm, umarmen kannst und ihnen durchs Gesicht schlägst, ich musste so lachen, weil ich das gerade noch vor zwei Tagen zu einem Freund gesagt habe. Ich, ich glaube, es kann passieren, dass ich bei Rossmann anfange, Leuten durchs Gesicht zu lächeln, weil ich mich so drauf freue, weil ich es einfach kann.
1: Ja, ich habe vorhin beim Einkaufen, als ich den Kuchen gekauft habe, bin ich langspaziert und hatte tatsächlich einfach genauso diese Worte so im Kopf. Deswegen mhm. ist es dann gerade eben auch wieder rausgekommen. Ich habe da irgendwie gedacht, ich will die so, ich will die so packen. Mhm. Und dann wäre halt irgendwie der nächste Schritt, denen durchs Gesicht zu lecken. Also ja. ich das ist ein bisschen bescheuert, aber. Ich,
0: ich fühle dich so sehr. Ich, <lacht> ich weiß auch nicht, woher dieser Move kommt, weil das eigentlich auch vor Corona nicht meine Art war, Menschen einmal quer durchs Gesicht zu lecken. Ähm, aber das Bedürfnis verspüre ich durchaus. <lacht> ja gut, das macht eine Pandemie mit einem scheinbar, ne? Das stimmt. Was für eine crazy Zeit. Ja, aber es geht auch, es geht auch vorbei. Mhm. Glaubst du? Also sind es so deine deine eigenen Aufmunterungsparolen oder bist du so positiv, dass du sagst, nein, ich glaube das auch. Kommen wir beißen jetzt den Hintern zusammen, kneifen den zusammen, beißen. Wäre schlecht, aber ähm, dann schaffen wir das schon. Ich weiß
1: das gar nicht. Mhm. Also ein bisschen, also auf Twitter ist es eine Entscheidung gewesen. Auf Twitter Mhm. habe ich mich irgendwann entschieden, ich habe keine Lust, öfter als nötig Corona zu tippen und abzuschicken. Also so Mhm. dieses Wort, habe ich keine Lust irgendwie dazu. Und der Account ist definitiv gerade ziemlich seicht. Also so für meine Verhältnisse empfinde ich den als sehr, sehr seicht, aber das ist auch irgendwie wichtig für mich gerade. Und meistens sind ja auch die anderen Leute viel schlauer. Da sind ja so viele Leute, die irgendwie Sachen gut schreiben, gut gut erklären, gute Threads machen und dann würde ich die vielleicht eher retweeten zu Sachen. Und äh, so im Alltag weiß ich nicht, komme ganz gut alleine zurecht. Ich habe ja auch eine Tochter, die dann immer äh, eine Woche bei mir ist und dann eine Woche nicht bei mir ist. Ähm, Da werde ich äh, praktisch auch genug abgeschleckt, so im Alltag. (lacht) Ich, ich weiß nicht, ich versuch's. Also ich versuche tatsächlich einfach so positiv zu sein. Das ist manchmal ist es wahrscheinlich äh, gespielt, mhm. aber aus, aus so einer Not heraus, weil sonst müsste ich ja weil Heulen zusammenbrechen. Ja. Da hat ja auch keiner was von. Ja. Und ganz viel ist auch Obrigkeitshörigkeit. Ich finde es nicht schlimm, nicht selber nachzudenken. Also wenn jetzt irgendwie, wenn jetzt heißt, das sind jetzt die Bestimmungen, mhm. dann stelle ich die nicht so besonders in Frage. Dann denke ich so, boah, ist jetzt halt. Mhm. Im ersten Lockdown, als man gar niemand sehen durfte, habe ich mich auch nicht immer so dran gehalten. Aber das lag daran, dass ähm, wir uns hier einen Garten teilen und meine Tochter einfach ein Einzelkind ist, die sonst eine ganze Woche immer nur mich hat und dann eine ganze Woche nur den Papa hat und das fand ich nicht so vertretbar für für unsere Gesundheit. Und im Garten gab es, also hier gibt es sozusagen eine Familie, die in unserem Hinterhausgarten auch mit zwei Kindern ist. Und dann haben wir halt gesagt, die haben auch niemand sonst gesehen. Und dann haben wir gesagt, ihr seid jetzt Corona-Geschwister. Ich weiß auch gar nicht, ob man das so erzählen darf, ohne jetzt gesteinigt zu werden. Ich
0: glaube, dass es ganz, ganz viele so gemacht haben. Aber auch die, die sehr verantwortungsbewusst sonst damit umgehen. Aber ich glaube auch, die, die psychische Gesundheit und das Wohl vor allen Dingen dann auch der Kinder, dass die irgendwie da beschäftigt sind und Kontakt haben und miteinander spielen können. Das ist halt auch super elementar, ne? Dass die Botten irgendwie zu, gut zurechtkommen. Ja.
1: Also ich, ich, denke, im Normalfall würde man ja dann, wenn man schon weiß, hier halte ich mich gerade nicht dran, würde ich halt eher tendieren, die Sachen, die anderen Sachen dann alle sehr gewissenhaft. Mhm. Machen. Also ich hatte, ich war ganz selten einkaufen, habe meine Eltern nicht gesehen zum Beispiel. Ich habe denen dann auch verboten zu kommen, weil die waren eher so hoch. Ja. Viele Eltern hat man ja auf Twitter ja. gelesen, der ja. Frust über die eigenen Eltern. <lacht> die, Also ich habe dann schon alles andere ziemlich eingeschränkt, damit es dann irgendwie safe ja. ist.
0: Nochmal kurz zurück, du hast gesagt, dein Account wäre momentan sehr seicht. Wir haben uns ja noch gar nicht so lange äh, auf Twitter. Soll ich mal sagen, wie ich dich wahrnehme? Gerne. Ähm, oh Gott, aber ich, vielleicht gucke ich dann so nach unten irgendwann. Ich, naja gut, also ich bin da natürlich auch total eingefärbt, weil ähm, du mir gerade eine riesen Freude gemacht hast und ein total mir ein, ein total wichtiges Lied ähm, auf der Ukulele gespielt hast. Nun bin ich ja so eine alte Emo-Wurst, das habe ich ja schon mal gesagt, das ist ja wirklich grauenvoll. Ich muss ja immer zu dann weinen vor lauter Rührung. Das war so schön, da habe ich gedacht, wie viel Joy kann man eigentlich spreaden? Weiß ich nicht. Das war, da viel. war richtig, richtig viel Joy. Das ist gut, das freut mich. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich mich freue, hat dich wiederum so gefreut.
1: Ja, voll. Aber das Lied ist auch gut. Also ich meine, du hast dir ja natürlich offene genau. Türen eingerannt. Also, Philly Jones ist einfach gut. <lacht> voll. Es ja. Einfach gut. Es ist gute Musik.
0: Ja, und das war so ein äh, Song, der mir halt unglaublich wichtig ist, weil ich damit ähm, Menschen verbinde, weil ich damit ein ganz großes Gefühl verbinde. Und das von jemandem wildfremden gesungen zu bekommen und dann auf, auf der Ukulele gespielt zu bekommen, also mich hat das ähm, zutiefst gerührt. Wie wichtig ist Musik für dich? Das ist ähm, eigentlich eine rhetorische Frage, glaube ich schon fast. Ja,
1: ich ich habe hab drüber nachgedacht, letztens, ich kenne keinen Menschen, der sagen würde, ach, Musik, jetzt so pfff.
0: Oh, <lacht> also, kenne ich ganz viele. Echt? Mhm. Ja, kenne ich ganz viele. Ach, ja.
1: Dass ich jetzt gerade
0: auf, auf Twitter so viel
1: Musik mache, ist was, äh, was, 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 was mich total glücklich macht und ich mache das weil weil ich irgendwann entschieden habe, ich muss das selber machen. Mhm. Ähm, <lacht> ich habe mir früher, ich wollte immer singen. Ich wollte mein ganzes Leben lang immer singen. Also ich habe dann auch irgendwie im Schulchor gesungen, ich habe irgendwie in so Musicals mitgemacht in der Schule und im Studium und und mich hat immer geärgert, dass ich angewiesen bin auf Leute, die Musik für mich machen. Mhm. Also Gitarre habe ich nie gemeistert, also ich konnte das nie besonders gut und auch erst recht nicht so, dass ich denke, ich könnte das jetzt vor Leuten machen und dann habe ich äh, intuitiv, mein Vater ist Musiker <lacht> äh, und dann hat Daddy's Girl natürlich irgendwie Boyfriends gesucht, die äh, Musik machen. <lacht> oh Gott. Ja, ja gut. <lacht> und äh, nach meiner Scheidung habe ich dann äh, entschlo- entschieden, ich werde jetzt mein, Ei- mein eigener Musiker. Das gehörte so zur Emanzipation dazu, weil ich dann, da war ich dann mit einem, mit einem Musiker verheiratet ähm, und es hat mich, äh, es war auch nicht das, was 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 ich eigentlich wollte, weil das, also so zumindest in dem Punkt. Und dann habe ich so ganz langsam angefangen und... Dann wurde das immer mehr und ganz am Anfang habe ich auf Twitter auch nie was mit Video gemacht. Das habe ich dann irgendwie immer so mit schwarzem Video aufgenommen, nur so mit Musik und dann ganz selten. Und dieses Jahr habe ich an meinem Geburtstag, der fiel dann genau nach dem Lockdown, äh, habe ich äh, Leute eingeladen, nicht viele. Und wir haben draußen, also das war so ganz kurz, ich habe so hier einen Ort in Mainz gefunden, in einem Park, wo man sich mit Entfernung einander begegnen kann und wo sowas Ähnliches ist wie eine Bühne. Und dann habe ich halt irgendwie so drei Haushalten Bescheid gesagt, so meine, meine allerbesten, engsten Menschen. Ich habe gesagt, hey, ich äh, werde am so und so vielen, so und so viel um so und so viel Uhr bin ich da und da und dann mache ich Musik und ich habe Geburtstag und ich würde mir wünschen von euch, dass ihr kommt und es euch anhört. Und äh, dann habe ich meinen Freischwimmer gemacht und als ich das meinen Eltern dann so erzählt habe, hat mich total gewundert, dass die dann gesagt haben, die riefen dann am nächsten Tag wieder zurück und haben dann gesagt, ja, wir kommen dann auch. (lacht) Das war dann sehr aufregend, weil ich so viel ähm, Aufmerksamkeit, fällt mir schwer auszuhalten. Mhm. Also Wenn man dann da steht und dann ganz alleine da steht und dann ähm, sind dann Leute um einen rum, ich fühle das dann immer sehr, dass ich denen jetzt ihre Zeit nehme. Also mm-hmm. ähm, das war total schwierig. Ich habe auch gar nicht alle Lieder gespielt dann, die ich äh, spielen hätte können. Ich habe dann irgendwann, bin ich eingeknickt und habe dann gesagt, ja, das war's. <lacht> Aber seitdem habe ich, äh, hab ich äh, meinen Freischwimmer für mich gemacht mhm. jetzt. Habe alleine wo gestanden und habe Musik gemacht und jetzt ähm, kann ich
0: das. <lacht> super gut. Und vor allen Dingen, ich finde auch, wenn man die Geschichte noch mal dahinter kennt, ne? also wie wie sehr das emanzipatorisch irgendwie für dich dazugehört hat. Und ähm, Freischwimmer hast du jetzt zweimal gesagt. Das ist richtig toll.
1: Ja, ich bin sehr, da äh, Da bin ich stolz auf mich. <lacht> das ist, kann man ja nicht so oft sagen, aber ja. da bin ich echt äh, froh, dass ich das gemacht habe. Und seitdem kann ich das irgendwie auf Twitter dann auch besser mhm. tatsächlich. Und mir hilft es. Also die, ähm, jetzt habe ich drei Tage, ich merke das jetzt auch schon wieder, ich habe drei Tage nichts gemacht, kein gute Nachtlied aufgenommen. Also ich habe schon gespielt dann hier, aber es hat irgendwie nicht so hingehauen, was ich wollte. Und dann ähm, ist es aber, dann f- fühlt man schon so ein bisschen die Lust, dass man jetzt wieder was zeigen will.
0: Mhm.
1: Aber im Großen und Ganzen ist es für mich eher so eine so eine Trainingssache gewesen. Wenn ich weiß, ich mache das fast jeden Tag, dann ähm, spiele ich halt hier.
0: Und ich beneide dich so sehr darum, dass du dieses Instrument spielen kannst. Das kann jeder, das ist ganz Ach, einfach. Hör bloß auf, hör bloß auf. Meine Freundin, ich habe ein paar Freundinnen, die Ukulele spielen. Und die sind jetzt der Meinung, ich müsste jetzt auch Ukulele spielen. <lacht> weil das jeder Mensch könnte. Nun ist es bei mir aber so, entweder ich kann Sachen direkt auf Anhieb oder ich verliere sofort die Lust. Ah. Und ich bin nicht jemand, der sich hinsetzt und gut üben kann, wenn ich nicht tausendprozentig leidenschaftlich bin. Und jetzt hängen die mir immer in den Ohren und wollen, dass ich Ukulele spiele. Und ich sage immer, das überlasse ich den Leuten, die es können, nämlich ihnen und Menschen wie dir. Aber du setzt dich dann ja auch hin, du hast dich ja hingesetzt und hast dir das dann ja, erarbeitet. Aber, ich, ich, also ich habe ich hab ja früher, also früher habe
1: ich Gitarre in der Schule halt ein paar Jahre gelernt sehr unerfolgreich, Mhm. aber ähm, da kann man natürlich dann drauf zurückgreifen, weil die Finger einfach, diese diese Handhaltung und das Schlagen, das hat man dann halt schon so ein bisschen im motorischen Gedächtnis
0: verankert. Ich hatte Gitarrenunterricht als Kind und also selbst mein Lehrer hat irgendwann gesagt, Christina, (lacht) weißt du, es gibt so schöne viele Hobbys, aber vielleicht ist die Gitarre nicht das Richtige für dich. Oh, das
1: ist aber auch fies, der verdient doch Geld damit.
0: Der, der, mein Tennislehrer hat das auch gesagt. Aber Tennis ist auch so ein fieser Sport. Ja, eigentlich waren die Menschen, die mich geprägt haben zu dieser Zeit, auch nicht sehr gnädig mit mir. Anyway, aber Oh nein, hast du was davon mitgenommen, sozusagen ins spätere Leben, dass das irgendwie blöd ist? Nee, ich glaube nicht. Wenn ich, was okay. wirklich, wenn ich was wirklich richtig toll will, dann mache ich das auch. Aber ähm, okay. der, der Wille ist nicht stark genug, glaube ich. Aber dann hast du äh, darauf zurückgreifen können, ne? auf, auf die Gitarrengriffe im wahrsten Sinn.
1: Genau, also so ein bisschen konnte ich drauf zurückgreifen. Und ich habe, ähm, äh, äh, das ist so ein bisschen das Vermächtnis von meinem ex mann gewesen, der hatte nämlich eine Ukulele, so eine ganz schäbige. Und bei dem habe ich damals schon, also das war so meine ersten Gehversuche, und der hat mir damals erklärt, dass die Ukulele, man muss zwar anders greifen, aber man kann theoretisch von der Gitarre die unteren vier Seiten Mhm. nehmen und jeder Griff, den man damit greift, funktioniert auf der Ukulele, aber der ist, glaube ich, irgendwie eine Quarte höher oder so. Also es gibt so einen Abstand, aber theoretisch die unteren vier Seiten von der Gitarre kann man immer auf der Ukulele greifen und es wird immer ein Akkord sein, der spielbar ist. Und damit hat er mir so die Angst genommen. Dann konnte ich halt so meine die, die Akkorde, die ich kannte, konnte ich dann damit spielen. Und äh, dann irgendwann vor vielleicht zwei Jahren habe ich dann angefangen, ähm, äh, äh, dann die richtigen Akkorde zu lernen. Und jetzt bin ich ganz stolz gewesen. Das Billy Joel-Lied hat 16 Akkorde gehabt. Und ich
0: ui, äh,
1: ich habe mich hier ich habe mich so abgefeiert so yeah 16 verschiedene Akkorde und ich habe sie ja. alle gespielt.
0: Oh, jetzt habe ich ein ganz schlechtes Gewissen, wie viele Akkorde ich dir abverlangt habe. Nein, nein, das ja, ist ich mein weiß. gut. Ich kenne die
1: allermeisten, kenne ich das. Also das ist schon, aber so das macht dann total Spaß. Ich werde auch nie richtig gut da drin. Also ich werde nie irgendwie so Soli auf der Ukulele spielen. Ich will ja singen. Ich, ja. ich will ja singen eigentlich. Deswegen ist es. Ähm,
0: es ist die Begleitung, ne?
1: Ja, genau. Mika. Ja.
0: Hat da eben neben dir Pling gemacht? Ja. Mika. Ja. Möchtest du was spielen? Ähm. Du musst nicht, du musst nicht, du musst nicht, wirklich nicht
1: Ich bin, ich bin vorbereitet tatsächlich, weil ich ah. immer Angst habe, unvorbereitet zu sein Aber äh, ich, ich will mich ja auch nie aufdrängen, Es ist äh, schwierig Aber ich äh, bin natürlich bereit, was zu spielen Und zwar habe ich was geübt heute von meiner eigenen Band, also meine eigene Band. Das klingt auch irgendwie jetzt viel größer, als es ist. Äh, eigentlich ist es die Band von meinem besten Freund, und der hat jahrelang hat er mich immer überredet, da mitzusingen jetzt. Und dann mhm. habe ich es irgendwann vor zwei Jahren oder so hab, hat sich das dann ergeben. Und jetzt äh, spie- singe ich in einer Band und sie heißt Backstage Sex und ich <lacht> freue mich jedes Mal über diesen Namen.
0: Super. Oh, wie du strahlst schon wieder. Und aus, von, von der Band würdest du mir ein bisschen was spielen? Ich würde ein
1: Lied äh, spielen, was, glaube ich, zu dir passt, weil du hast oh. vorhin geraucht. <lacht> okay. Wahrscheinlich spiele ich jetzt ganz viele Fehler. Das ist nämlich noch so ein Geheimnis. Ich spiele auf Twitter die Lieder in der Regel zehn bis 20 Mal, bis es einmal klappt. Deswegen heißt es ja auch Mikas Atelier. Eigentlich eigentlich war der Gedanke ursprünglich mal, äh, warum ich den Account gemacht habe. Unter anderem, es gab so mehrere Gründe, die zusammenfielen. Und einer war, dass ähm, dass ich mehr oder weniger fertig war mit, also oder an den Endzügen war von meinem Studium. Und dann hatte ich keinen, also war klar, irgendwann werde ich kein Atelier mehr haben. Und ich finde irgendwie immer, wollte irgendwie so einen Raum haben und fand das total gut, eigentlich Leute daran teilhaben zu lassen. Mhm. Weil das irgendwie. KünstlerInnen viel zu selten irgendwie machen. Mhm. Leute, mhm. Leuten zeigen, was die machen. Deswegen denken dann immer alle Leute, ah, oh, die können alles und die können alles voll perfekt. Und in Wirklichkeit ist es aber einfach nur viel rumrödeln und äh, ganz viel Sachen einfach wegschmeißen.
0: Und so ist es dein, dein virtuelles Atelier, in dem du Zeichnest, in dem du Musik machst, übers Zeichnen haben wir noch gar nicht gesprochen.
1: Oh ja,
0: jetzt bin ich aufgeregt.
1: Der Abend ist schon spät, das letzte Glas wird langsam leer. Die Gespräche taugen auch schon lang nichts mehr. Auf uns drei hier in der Klause sind schon alle lang zu Hause Weil schon morgen früh das Leben weitergeht In so Momenten frag ich mich Ungeachtet von uns Zechern stehen gestapelt Aschenbecher Einstmals Mittelpunkt, heute nur noch Relikt Du schaust mich an, dann fragst du mich es ist nicht schad, dass keiner mehr raucht. Es ist nicht schad, dass keiner mehr raucht. Wir schauen uns an, du denkst es auch. Es ist so schad, dass keiner mehr raucht. Es ist so schad, dass keiner mehr raucht. Es ist so schad, dass keiner mehr raucht. An und fällt es auch, es ist so schade, dass keiner mehr raucht schon nach den ersten zwei Getränken musste ich ständig daran denken, wo krieg ich jetzt bloß eine Zigarette her, aber da ich nicht mehr rauche, so wie alle anderen. Auch sind heute Abend wieder alle Schachteln leer In so Momenten frag ich mich Draußen ein einsames Herz, ganz allein in seinem Schmerz Niemand da, der gemeinsam draußen raucht Es atmet aus und fragt sich auch Es ist nicht schad, dass keiner mehr raucht Es ist nicht schade, dass keiner mehr raucht. Wir schauen uns an, du denkst es auch. Es ist so schade, dass keiner mehr raucht. Es ist so schade, dass keiner mehr raucht. Es ist so schade, dass keiner mehr raucht.
0: Oh, herrlich.
1: Ja, das finde ich das passt. <lacht>
0: ja, oh, voll. Deine Hände zittern.
1: Ich bin immer ganz, ganz arg aufgeregt.
0: Wow, krass, das habe ich dir nicht angemerkt. Ja. <lacht> Wie fühlst du dich jetzt denn? aufgeregt,
1: ähm, aber es ist total gut. Also ich werde äh, davon zehren jetzt. Wahrscheinlich mehrere Tage werde ich mich darüber freuen. Ja, echt. Oh geil, was ist das toll? Ich vermisse auch total meine Band. Also wir, wir mhm. proben halt nicht mehr. Also wir sind alle ganz brav und haben Familien und, ähm, und die ja sind jetzt halt alle nicht mehr beisammen. Wir wollen aber jetzt irgendwie so untereinander, haben wir jetzt uns überlegt, im Winter was aufzunehmen halt zu Hause. Jeder nimmt halt Zeug zu Hause auf und dann Mhm. machen wir irgendwie dann was draus. Aber wir hatten eigentlich erst einen richtigen Auftritt letztes Jahr eigentlich um die Zeit tatsächlich. Mhm. Wir hatten einen (lacht) Nikolaus-Rock von so einem... ähm, von so einem ja, Musikverein, also so einem Zusammenschluss von ganz vielen Bands äh, gibt es hier in Mainz, da sind wir auch Teil von dem Netzwerk und die machen dann so eine Nikolaus-Party, eine mhm. Nikolaus-Party. Und da, das war eigentlich so unser erster richtiger Auftritt und ach, das war, da war ich auch ganz arg aufgeregt, aber mit Band im Hintergrund ist es immer so, man hat ja, also man ist ja nicht alleine. Mhm. Die geben einem dann ganz viel Halt und äh, und ich liebe meine Jungs. Also die, ich habe mich ganz selten so aufgehoben gefühlt mit Leuten und die sind so ganz vorbehaltlos, haben die mich da so aufgenommen und äh, dann gehört man dazu
0: und dann ist das so. Ja. Und das ist so schön. Eines Tages kannst du ihn wieder durchs Gesicht schlecken. Ja. <lacht> das war süß. Hm. Aber zeichnest du momentan viel? Nee, äh, jetzt äh, im Moment zeichne ich nicht so viel. Also ich habe
1: bis vor ein paar Wochen noch recht viel gezeichnet, aber ähm, ich habe ein bisschen Probleme mit dem Arm ganz oft. Also ich habe seit ganz vielen Jahren immer so Probleme mit mit dem Mausarm. Also wenn ich Mhm. zu viel mache, dann bereue ich das immer eine Weile. Und äh, und es ist bei mir immer so ein Auf und Ab mit dem, mit dem Hinsetzen und das dann auch machen. Mhm. Ich, also ich habe Lust zu zeichnen, aber ich krieg's nicht hin. Also so eine, so ein bisschen, da muss ich immer mit Blockaden so kämpfen. Das ist bei mhm. Musik nicht so schlimm, weil ähm, das schöne Lied, das ist mein Lieblingslied von der Band, was ich vorgesungen habe tatsächlich. Ähm, Äh, aber ich schreibe die nicht, also die die haben, das kann ich nicht, ich kann keine Lieder schreiben, deswegen cover ich ja auf Twitter nur Mhm. Ähm, und dann ist es so eine Erlösung, weil man kann ja was machen, vielleicht so ein bisschen auf eine kreative Art, aber Mhm. nimmt einem ja auch, wird ja einem viel abgenommen und ähm, beim Zeichnen ist es irgendwie, bin ich mehr darauf angewiesen, dass ich da so... Frei bin im Innern und wenn viel privat gerade läuft, ähm, dann ist das ganz schnell weg. Mhm. Dann verliert sich das, aber es ja. kommt auch
0: wieder. Ja. Das ist auch so ein Talent, was ich so bewundere. Also auch, auch da liegt mir nichts ferner als, also zeichnen können, das ist für mich so eine, ja, so eine Gabe, stehe ich immer wirklich staunend vor, was, Menschen wie du, was ihr aufs Papier bringt. Also hast du das irgendwann für dich entdeckt, dass das gut geht? Oder ähm, wie stelle ich mir das vor? Ich habe überhaupt gar kein Gefühl dafür, wie es ist, wenn man so ein Talent hat. Viel machen. Also die, mhm. ähm, ich habe als Kind
1: schon immer gezeichnet und ich habe immer Zeichentrickfilme geguckt. Also mhm. es also haben wahrscheinlich alle Kinder, aber bei mir war es echt eine harte Obsession. Und ich habe bis in die Jugend hinein im Prinzip richtige Filme verweigert. Mhm. <lacht> Die, äh, das hat mich nicht nicht so nicht so angezogen. Ich wollte immer ich wollte immer Zeichentrick um mich rum haben und und habe das dann auch irgendwie dann halt immer so nachgezeichnet äh, tausendmal weiß ich nicht. Es gibt bei irgendeinem Werner-Film gibt es dieses Schwein, was irgendwann aus so einem Autofenster wie so ein Hund rausguckt mhm. und ich glaub, dieses Schwein habe ich meiner besten Freundin aus der Schulzeit, die es auch immer noch gibt. Mhm. Jetzt äh, die zeichnet auch so viel und da wir haben, ich glaube, dieses Schwein in allen Tierformen, also diese diese die, die gleiche Position und dann aber als Giraffe, als Löwe, als Katze, als Hund, als Maus, einfach irgendwie manisch das so durchgezogen und dann mit äh, 14 habe ich entdeckt, dass es äh, in Trier einen Comicladen gibt mhm. und ich habe entdeckt, dass ähm, die Sachen, die ich total gerne in Bewegtbildern gucke, ich mir als Comic kaufen kann. Und dann war ich, ja, das war so, das war so der heilige Gral damals, weil dann das, das Dumme bei bewegten Bildern ist natürlich, dass man nicht wirklich das nehmen kann und rausnehmen kann und dann so nah angucken kann, bis man das erfasst hat, was da wirklich ist. Und dann hatte ich halt Sachen, die ich aufschlagen kann, und die kann ich so richtig anfassen, ich kann da ganz nah ran, ich kann das Bild fünf Minuten angucken, ich kann versuchen rauszufinden, wie es gemacht ist. Und das war ganz toll. Und dann habe ich ganz lange im Comicladen gearbeitet. Right? <lacht> ja. ja, ich war da erst Kundin und bin da, bin aber irgendwie gut klargekommen mit dem Chef und mit den Leuten, die da sonst angestellt waren. Und dann äh, habe ich, äh, wollte der mich eigentlich schon mit 14 im Prinzip anstellen, so als erster Job. Und dann mhm. haben meine Eltern gesagt, nö, du bist 14, du arbeitest jetzt noch nicht. Und dann mit 15 habe ich aber immer noch gebettelt und äh, <lacht> dann haben sie gesagt, na ne, gut. Und dann äh, habe ich da irgendwie immer samstags im Comicladen gearbeitet und bis ins Anfang, bis bis, bis so 20
0: mhm. hab ich da. Gibt es eine Figur, die dir ganz nah ist, Comicfigur?
1: Ja, ich, also ich bin, bin so ein Manga-Mädchen. Mhm. Es gibt einen, einen Comic, den lese ich immer wieder, von, von einer Zeichnerin, einer japanischen, die heißt Ayasawa. Der Comic heißt Nana und der handelt von zwei Freundinnen, die beide Nana heißen. Die eine ist Punkmusikerin und die andere ist man weiß es gar nicht so genau das ist so eine die eigentlich keine Ahnung hat was sie werden will und mhm. ähm, die aber die, alle mögen die irgendwie und sie selber macht sich aber immer fertig weil mhm. sie eigentlich nicht so eine Leidenschaft hat wie die anderen das ist jetzt ganz verkürzt natürlich ähm, das fühle ich so hart mhm. <lacht> so dieses man könnte irgendwie so viel vielleicht aber es reicht halt nicht für das, also es gibt immer irgendwelche Leute, die das noch viel besser machen und viel intensiver machen und man selber hat irgendwie nur so sich selbst anzubieten und man kriegt gar nicht mit, dass das eigentlich reicht.
0: Volles Met. das reicht doch sowas von volles Met.
1: Ja, aber aber man hat ja einfach so seine, seine hm. Baustellen. Ja, voll. Und, mhm, äh, oh, ich weiß gar nicht, das ist oh, voll, voll, voll Psycho <lacht> <lacht> meine beste Freundin aus der Schulzeit, bei der überlege ich heute noch manchmal, was die mit mir will. Und die hält es jetzt schon seit 25 Jahren mit mir aus. Mhm. Und trotzdem frage ich mich ganz oft so, was habe ich der eigentlich zu geben? Die kommt Mhm. klar, die ist gut in dem, was sie tut, die schafft irgendwie so ihr Leben und dann habe ich immer so das Gefühl, die schleift mich so mit, aber wahrscheinlich ist es in echt gar nicht so, aber man macht sich das so, hat das halt so in sich.
0: Ich fühle das so sehr. <lacht> ja. Großes Herz dafür. Kleiner drei, vier, fünf. Und das ist ehrlich, das ist... <lacht> Zeichen 11. <elf. lacht> also ehrlich. Und das ist so bekloppt, ne? Also wir kennen uns ja jetzt nur noch nicht lange. Ich gucke von außen auf dich drauf und und hab große Augen und denke, boah, krass. Und dann guckt man wieder auf sich selbst, was kannst du eigentlich, was bist du eigentlich? So ein Scheiß. Ich, also Du hast ja im Fragebogen auch gesagt, du bist gerade dabei, dir irgendwie zu verzeihen mit manchen Sachen. Und ich bin gerade dabei, auch mal zu sagen, nein, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. und das Ja, voll. Würde ich, würde ich mir für dich auch wünschen. Ja, aber...
1: Ja, es kommt ja irgendwann noch, aber guck mal, ey, das ist jetzt die 67. Folge von dem Podcast, die du aufnimmst. Mhm. In Wie vielen Jahren Zwei?
0: Mhm. Drei? Zwei. Nicht mehr. Zwei. Guck mal, ey, die Konstanz. Ja, oder auch andere Sachen so im, im Leben, wo, wo du denkst, ach, naja, es reicht nicht. Doch, das reicht, das ist gut. Na, sich das dann mal irgendwie so Mantra ähnlich aufzusagen und zu sagen, ich sag das jetzt so lange, bis ich es fühle. Punkt.
1: (lacht) Ja, das müsste man so über seinem Spiegel irgendwie so direkt morgens, das Erste, was dann so über dem Gesicht im Spiegel draufgedruckt erscheint.
0: Alto, Billy. und wie viele Zweiflerinnen und Zweifler ähm, habe ich in diesen zwei Jahren schon getroffen als so Menschen, wo ich denke, meine Güte, das muss doch alles nicht sein. Lass das. (lacht) (lacht) Ja, Mhm. Aber so ist es. Das,
1: das. das stimmt. Aber das ist das Gute an Twitter. Da sind irgendwie mhm. die ganzen Gescheiterten.
0: <lacht> die vermeintlich Gescheiterten. So also gute, gute Leute dabei, die sich selbst gar nicht genug wertschätzen. Vielleicht üben wir das einfach.
1: Ja, Selbsthilfegruppe.
0: Ja, voll. Und äh, am besten macht man das mit Musiküberleitung zu. Twisco-Fieber. Ah, ja.
1: ja, Twisco-Fieber. Ich saß vor vielen Jahren recht frisch getrennt mit einem kleinen Kind äh, in einer kleinen Wohnung und äh, hatte nicht die Möglichkeit auszugehen, weil das nicht möglich war mit kleinem Kind. Oder äh, ich diesen Kampf mit BabysitterInnen oder so irgendwie rumschieben mit Kind wollte ich nicht führen. Also Und dann habe ich halt gedacht, wie kann ich... Wie kann ich aber trotzdem irgendwie ausgehen? Und dann ähm, habe ich überlegt, weil damals, glaube ich, Schläfatz irgendwie schon so ein Ding war auf Twitter, wo ich dachte, ja, die gucken ja jetzt alle gleichzeitig in Film und twittern drüber, Das müsste ja eigentlich auch mit Musik gehen. Und dann habe ich äh, einen Account gemacht, der heißt Twisco Fieber ähm, und habe da aufgerufen, dass man mir... Ich habe halt gesagt, wir feiern jetzt hier mit am so und so vielten, so und so vielten drücken wir alle um Viertel nach acht Play auf einer Spotify-Playlist und dann ähm, können wir tanzen in unseren Wohnzimmern oder Schlafzimmern oder irgendwie Sitzpogo machen vor dem Rechner und können da sein. Und ähm, und es war ganz süß. Ähm, Als allererste Twisco-Fieber, da hat der Maori sogar noch mitgemacht und hat es irgendwie so ein bisschen gepusht, da bin mhm. ich ihm ganz dankbar für. Weil so kamen dann irgendwie echt so über 20 Lieder zusammen, also das ist eine ganz kleine Gruppe, der Account hat irgendwie so 125 Abonnenten und dann haben wir aber irgendwie einen ganz tollen Abend verlebt, ich war recht betrunken (lacht) für meine Verhältnisse. Und es war ganz toll und ich äh, schreibe dann halt immer irgendwie, also die die Leute wünschen sich was und ich schreibe dann halt immer dann dazu, wer sich jetzt welchen Song gewünscht hat, von welcher Band und manchmal sagen die auch noch was dazu. Die sagen dann irgendwie, ja, den Song habe ich auf der Party 1993 gehört und äh, habe meinen Schuh verloren beim Tanzen. Also habe ich jetzt erfunden, aber so in etwa. Also manchmal kommen so total süße Sachen Und das ist total schön, weil das äh, das Einzige, was wir im Prinzip immer so sagen, und da haben, das kam noch nie vor, dass irgendjemand ein Lied schlecht gemacht hat. Also Mhm. wir hören da irgendwie Hip-Hop und das nächste Lied ist Death Metal und trotzdem alle hören es durch. Wer es nicht mag, geht sich vielleicht Bier holen oder geht irgendwie eine Toilette oder was weiß ich, was die halt machen. Was läuft so durch und irgendwie ähm, ist es so ein ganz flauschiger Abend, weil Mhm. alle sich irgendwie im Arm haben und sagen, wir haben einfach Bock zu feiern und wir finden das jetzt alle gut, aus Prinzip und ja, dann tanzen cool. wir. Und das ist super, super schön. Kuratiert wird die Playlist übrigens nicht. Ich nehme das so, wie es kommt und packe ja. es da rein. Ich Geil, mache das ist so Chronologisch. Und äh, ja, und, und dann äh, gibt's es ganz schlechte DJ-Sprüche halt irgendwie. <lacht> dann bei je, also so Tweets bei jedem Lied. Und äh, also ich tanze, normalerweise tanze ich dabei als Einzige nicht, weil ich die ganze Zeit dann da versuche irgendwie mit drei Tabs irgendwie zu schieben. Ja. und äh, Aber es ist ganz, ganz toll und macht furchtbar viel Spaß. Und jetzt hat aber der äh, ein, eine, äh, das, das Storch, ich will es jetzt richtig sagen, das Storch, äh, äh, der heißt, der Account heißt St- Storch Kalif oder Kalif Storch 25 oder so, ich hoffe es ist richtig, Äh, der übernimmt das jetzt, Mhm. ähm, weil der mich, äh, der Account hat mich einfach angeschrieben und hat dann gefragt, ja, mach doch noch mal eins. Und dann habe ich gesagt, ja, ist gerade ein bisschen schwierig. Und dann äh, hat, er, hat er mich gefragt, ob er mit seinem Account sowas machen darf. Und dann, dann habe ich irgendwie einen Tag überlegt und habe gedacht, warum soll der das nicht eigentlich machen? Das ist eigentlich viel cooler, mhm. wenn das öfter stattfindet. <lacht> Jetzt findet das statt am Samstag. Also ich weiß nicht, ob der Podcast dann schon da wäre.
0: Der ist dann schon da. Ja. Der <lacht> ist dann schon da. Er sagt doch ähm. mal das, einmal das Datum. Samstag ist der zwölfte.
1: Der 12.12. 12. jetzt, ja, genau. Super. Okay. Sch- die Uhrzeit hat, äh, ist allerdings noch nicht bekannt gegeben, die fehlt noch ein bisschen, also wann, wann Play gedrückt wird, aber ähm, Dann im, Moment wir läuft es, im Moment läuft das Songgate, ist offen und man kann sich da jetzt Sachen wünschen und das Thema ist, ist das noch Punkrock?
0: Das, äh, uh, das ist nicht leicht für mich, aber ich habe schon gesagt, ich, ich bin ja auf jeden Fall dabei, ähm, Vielleicht fällt mir was ein. Ja, ich habe meinen Wunsch schon geäußert. Es ähm, kann sein, dass ich mich damit ein
1: bisschen in die Nesseln setze, aber was muss sein. <lacht> ähm, und ich glaube, es müssen auch keine Punklieder sein. Also so die Idee ist, die Idee ist sozusagen, irgendeinen Song einzureichen, der einfach für einen selbst so das hat. So, das oh,
0: ist geil. So, oh, da fallen mir welche ein. zu ein.
1: Ja, das ist mein persönlicher Punk-Rock-Song, so, wo man sich vielleicht einfach so fühlt, als sei man irgendwie...
0: Ah ja. ja, da fällt mir was ein, da würde ich auf jeden Fall gerne was beisteuern. Dann lesen wir uns und äh, tanzen miteinander am Samstag.
1: Ja, es werden in der Regel viele GIFs getwittert, tanz sind ganz groß, es wird sehr viel kommentiert ähm, und... Also es ist, es ist so ein harter Kern von vielleicht so 20 Leuten, die, mhm. die irgendwie dann da am, am Start sind. Also ich wünsche mir natürlich immer ein bisschen mehr, aber eigentlich ist es dafür immer ganz kuschelig. Also vielleicht wünsche ich mir auch gar nicht mehr.
0: Ah, super. <lacht> Freue ich mich total drauf. Mika, ich mhm. danke dir von Herzen für das Gespräch. Ich, ich, ich bin
1: auch sehr dankbar. Also ich bin gerade total dankbar. Gerade passiert so viel Gutes irgendwie. Ah oh,
0: schön. Ja,
1: Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass irgendwann dann das große, böse Ende kommt. Nein, aber.
0: nein, nicht dran denken. Weg damit. Ja. Das bleibt jetzt einfach für immer gut. Die gute Energie bleibt. Wollen wir, wollen wir das verabreden?
1: Ja, das verabreden wir. Ja.